1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de tecnologia e futuro do varejo. Eu sou a professora Luísa Pífero e no podcast de hoje, a gente vai falar sobre como manter o relacionamento com os clientes a longo prazo. Para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado, o Antônio Filho, que é líder de estratégia na PM Web, e ele vai contar um pouco pra gente, a partir da experiência dele, como a gente pode manter esse relacionamento duradouro entre uma empresa e um cliente. Bem-vindo, Antônio.
0: Obrigado.
1: Então, começando né, com, com a nossa introdução, como tu acha que a gente pode criar um relacionamento duradouro entre uma empresa e um cliente?
0: Então, eu acho que para um relacionamento ser duradouro e, e bem construído, assim, entre empresa e cliente, é muito importante que a empresa conheça o cliente e o cliente conheça a empresa. E conhecer muito, muito gostar a ter mais informações possíveis sobre aquela pessoa, né, aquele cliente, ou sobre aquela empresa, né, dos dois lados, então... Sempre tem uma comunicação onde se apresente, onde fale sobre seus benefícios, onde mostre uh, promoções, novidades, coisas diferentes e interessantes sobre a empresa. O cliente está sempre né, sendo abastecido dessas informações, entendendo mais sobre aonde ele está envolvido, né, qual empresa ali ele está próximo. E ao mesmo tempo pra, pela empresa. Então, ela conhecendo esse cliente, ela consegue trazer mais, mais comunicações e se relacionar de uma maneira muito mais... Uh, proativa com esse cliente, entendendo o que, que ele quer, o que, que ele procura, o que, que ele busca, o que, que ele se interessa, o que ele gosta. E assim acaba, acho que, tendo uma relação muito mais firme, mais forte, mais duradoura, como tu comentou, para essa experiência em relação entre os dois. Então, quanto mais eu conheço, mais esse interesse acontece mais tempo a minha relação se mantém. Acho que é bem como olhando para um relacionamento, né? A gente vai construindo e mantendo ele e para isso a gente tem que se adaptando e conhecendo os dois lados, é né? conhecendo a pessoa ali que a gente está junto nesse caso a empresa. Então a gente está próximo, está entendendo, a gente vai conseguir ter essa relação melhor. E também, né, todos o tipo de comunicação, como eu comentei, o tipo de ação que essa empresa for fazer, ela vai conseguir fazer de uma maneira muito mais assertiva. Né? Acho que dessa maneira, assim uhum. conhecendo, para que daí as ações sejam mais específicas ali para o tipo de relação que eles têm.
1: Ótimo, vem <risos> para Falar isso sobre conhecer, né? Sobre se aprofundar um pouco nos dados dos clientes, porque a gente trouxe muito isso durante as aulas, nos vídeos, no e-book, uh, pensando muito em personalização. E acho que quando a gente pensa, né, também em personalização, em entregar uh, esse tipo de informação que o cliente deseja, a gente tá uh, pensando muito a longo prazo na fidelização dele também, né? Lá no, uh, no final, no final, no final do funil, depois da compra, a gente olhar para fidelização. E aí, Exato. trazendo isso, o que que tu entende por fidelização?
0: Então, isso que tu comentou é até muito interessante, porque a gente vê que a gente fala muito sobre ah, conhecer o cliente para trazer comunicação para ele que ele quer, né? Para ele estar tá mais próximo ali, entendendo o que, que a empresa pode oferecer. Mas quando a gente tem informação do cliente, a gente também consegue muito criar uma necessidade para ele. Então se eu sei que ele já gosta disso e eu ofereço eu tenho uma promoção disso, tenho uma cartela de produtos relacionado a isso, por exemplo, eu consigo criar essa necessidade e apresentar para ele também. E não deixar ele só naquilo que ele já gosta já conhece. Né? Então pensando em empresas que tem um portfólio de produtos maior, tem um serviço maior, eu entendendo o que ele precisa, me aprofundando sobre ele, eu consigo também mostrar coisas novas. Acho que isso é uma coisa interessante, porque a gente às vezes fala muito do cliente dar esse primeiro passo, né, dele ir atrás do que ele gosta, mas como empresa, tendo informação, a gente também consegue mostrar para eles coisas novas e cada vez mais fidelizar ele. Que aí vem muito no que falou agora, né, do que, que eu indo por fidelização. Eu acho que fidelização é muito um precisar e um entender até o, aonde o outro pode oferecer. Então, se eu sei aonde a marca vai, o que, que ela tem de diferente, de novo, eu vou estar sempre mais próximo, querendo me interar mais sobre ela. E, consequentemente, mais, mais fiel. Então, a empresa, eu acho que pensar também em tipos de ações para o momento do cliente, acho que isso é muito importante. E para fidelizar, é muito aquela relação de, de reter, né? Então, se um cliente é um cliente mais de promoção, por exemplo eu pensar em momentos sazonais que eu tenho promoções, como Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, esses mais comerciais, e sabendo que o meu cliente é mais de promoção, eu já ofertar para ele mais essas, essa, essas, essas uh, ações de promoção. Se um cliente é um cliente mais de lançamento, ele gosta mais de novidade, eu também entender que o momento dele talvez não seja só nesse tipo de comunicação mais de oferta, mais de benefício, mais de desconto. Então eu trabalhar com ele da maneira que ele quer e que é da maneira do perfil de comportamento dele. Acho que quando eu consigo trabalhar de uma maneira mais assertiva, no sentido de uh, sendo bem, bem posicionado no que, no que a pessoa quer, o que a pessoa tem, de, tem, tem a, uh, a performar melhor, eu consigo ter uma fidelização muito melhor e muito mais, mais forte com esse meu cliente.
1: Ótimo. Uh. Falou bastante né, sobre os tipos de cliente, falar ah, o que é mais focado em promoção, novidades, mas hoje a gente vê muita concorrência no mercado, muitas marcas uh, trazendo informações relevantes, promoções relevantes, produtos relevantes. Então, de uma maneira prática, o que, que tu indicaria para uma marca se destacar e reter o cliente?
0: Tá. Eu acho que de uma maneira prática, eu pensando assim, para reter, se destacar, né, da marca, assim, tanto no mercado quanto para os clientes dela, né, pensando nessa questão de concorrência que tu comentou, eu acho que é muito da empresa entender os seus diferenciais, acho que às vezes as empresas elas focam muito no que, que a marca tá do lado, tá fazendo e como eu consigo adaptar o que ela tá fazendo para o meu negócio. E não, de certa, de certa forma, puxando o que, que ela tem de diferencial. Eu acho que é aí que tá o pulo do gato, assim, é ali que se destaca mais, sabe? Então, eu entender o que, que eu tenho de benefício diferente, o que, que a minha marca faz diferente das outras. E, às vezes, até se inspirar em outros negócios. Eu acho que isso é uma coisa bem, bem interessante também. Não focar só no, na hora de pesquisar mercado, de olhar bem para os concorrentes ou para quem tem um serviço muito parecido. Mas eu olhar para uma, uma marca, às vezes, totalmente aleatória, de um mercado diferente, de um outro país, e ver o que ela tá fazendo, como que elas comunicam, o que ela traz, a forma que elas se comunica, né, a forma que ela fala, como que ela usa imagem, como que ela usa canais. E a partir disso, eu conseguir adaptar e trazer de diferente pra minha realidade. Então, me inspirar em coisas novas, não só do meu nicho, sabe? Eu acho que assim eu consigo tornar, uh, de uma maneira prática, né, me destacar Sim. e conseguir deixar os meus clientes mais interessados nas minhas comunicações e, consequentemente, nos meus produtos e serviços.
1: Ótimo. Achei uma ótima resposta, porque eu acho que esse tipo de repertório é importantíssimo, né? Uh, muitas vezes os insights saem de uh, coisas que a gente não está necessariamente olhando para se inspirar, mas acabam se ah. tornando um benchmark, né? Uh, e aí, trazendo outro tópico também, a gente teve um podcast anterior que foi uh, especificamente sobre o WhatsApp, né? E aí eu queria saber a tua opinião uh, sobre como tu enxerga o uso dos canais hoje uh, e o que que tu entende como essencial para atender melhor o cliente de uma forma estratégica para entregar uh, e, e demonstrar todos esses diferenciais e benefícios, como tu comentou.
0: Então, Uh, acho que bem por aí, assim, em termos de, de usar o canal de uma maneira essencial e através do que, que ele pode oferecer. Acho que hoje em dia, muitas empresas, se não todas, estão em diferentes canais, né? O que antigamente era sei lá, só e-mail, SMS. Hoje em dia, a gente vê que o WhatsApp tá aí bombando e cada vez crescendo mais. E realmente, é, no Brasil, é super forte também. Então, assim, acho que estar com o máximo de canais possíveis é uma uma estratégia interessante porque cada cliente e cada canal fala com um tipo de cliente ou não só um tipo de cliente, mas um momento diferente. Então, pra, por exemplo, se eu vou falar do e-mail, eu vou usar de uma maneira muito mais aprofundada, eu vou trazer mais texto, eu vou trazer mais imagem, eu vou trazer vitrine, eu vou trazer banner, né? Eu vou conseguir personalizar um pouco mais, consigo explicar às vezes um conteúdo maior, apresentar mais produtos. Então, se eu tô falando com SMS, através do SMS, eu tenho que falar de uma maneira muito mais objetiva, porque ele é mais invasivo, como o WhatsApp. Então, ele tem que ser mais direto, ele tem também número de contagens ali para não ficar muito caro, né, de caracteres. Então, também é uma forma diferente. Agora, você fala do push, é para clientes que estão já com o aplicativo baixado, ou seja, eles têm mais interesse ainda na minha marca. Então, ele compete de maneira diferente com o e-mail, que eu tenho que entrar no meu e-mail, ir na página aba de promoções e aí procurar ali a marca ou o conteúdo ali das marcas que eu, que eu assino, né? Então é muito diferente cada um, cada forma de que cada canal trabalha. Então é muito importante, eu acho, que estar em vários, quanto mais diferente, mais melhor, porque daí eu consigo me comunicar de maneiras diferentes com o meu cliente através do canal específico, e também tornar cada canal com uma comunicação diferente, mas ao mesmo tempo que seja, né, redonda ali com a minha marca, então que eu falho de uma forma diferente em cada um usando melhor o meu canal, usando melhor o qual tipo de cliente, então o que a gente faz muito assim no dia a dia com os nossos clientes aqui na PB Web é entender o canal de preferência, ou fazer aquela governança de canais com os clientes. Né? Então veja que o Antônio ele performa melhor para comprar no SMS, mas ele se interage mais pelo e-mail. Então quando eu for fazer alguma ação de interação, que eu preciso criar em relacionamento, reter como a gente falou antes, fidelizar, engajar, eu vou usar mais esse e-mail, então, que é esse canal de interação maior dele. Então, eu comunico de uma forma diferente, apresento mais a minha marca, mostro mais os meus produtos, faço ele conhecer mais meu portfólio. E quando eu quero alguma ação mais específica de conversão, então, vou dar um cupom, alguma sazonalidade, né? eu tenho que fechar a meta, eu uso um canal que é mais caro, mas que tende a performar melhor para aquele tipo de cliente. No caso que eu dei de exemplo pelo o SMS. Então, assim, é muito conhecer Sim. o canal do cliente, e de saber como comunicar em cada um da marca. Né? Também tem uma questão muito estratégica de cada marca. Né? Como que vai comunicar, como que vai trazer. Que que vai, se vai ter algum tipo de comunicação diferente em cada um do canal. Um benefício, ou se não. Ou se vai ser diferente o canal por nível de relação do, do momento do cliente. Então eu vou usar o SMS e o WhatsApp só para reativação. E o e-mail para retenção e boas-vindas, ou não. Vou fazer tudo né, um life cycle, que a gente chama então nível de atareamento. Por cliente, por momento de vida em cada um dos canais também é interessante. Então, assim, eu acho que é muito entender o canal, estar em todos ali o máximo possível, para conseguir se conectar com esses diferentes tipos de cliente.
1: Maravilha. Eu achei um ótimo ponto que tu trouxe sobre entender o canal preferido do cliente também, porque a gente fala muito sobre personalização, dados, né? Entender muito o cliente, mas eu acho que um ponto crucial é entender o canal que o cliente prefere, o que ele mais engaja, porque de nada adianta tu ter uma super comunicação, super pensada, robusta, em um canal que o cliente não interage, que ele não tem interesse, ele não abre o e-mail, por exemplo, a gente tem um e-mail com um produto que ele navegou, com recomendações, então eu acho que esse é um ponto bem interessante.
0: E tem a eu questão de não saturar, né? Desculpa, só te cumprimentando. Não saturar também, né? Porque às vezes a gente entende o canal. Então o canal do Antônio é o WhatsApp, o canal da Luiza é o SMS, por exemplo. E aí eu começo a mandar só ali, né? Também é uma forma de, de entender que tem o canal, ele tem também um nível de proximidade com o cliente, né? Então o WhatsApp tá uma palma da mão de todo mundo. A gente abre o telefone, já vem a notificação. Então também usar do canal... Por mais que a gente saiba que aquele canal é mais importante, mais relevante para o cliente, de uma maneira também estratégica. Eu acho que tem muita essa dosagem também. Então, eu entendo o canal de preferência dele, mas eu também uso de uma maneira estratégica para não saturar e aquele canal a gente perder e só gastar dinheiro. Né? Porque cada vez o canal mais próximo ele é mais caro. né? Então, o SMS, o WhatsApp ele vai ser mais caro que o e-mail, consequentemente, porque ele está mais próximo. Então, a gente usa os canais também de uma forma bem... Redonda, como eu comentei antes, sabe? De maneira estratégica e prática. Acho que isso é bem importante também para não saturar e ter esse problema de custo.
1: Perfeito. Porque é super importante, né? A gente olhar para o orçamento também, também. o a gente pode ir em cada, em cada canal. Uh, tu comentou um pouco sobre a tua experiência na PM Live, né? Da tua atuação. O que que tu ressaltaria de positivo nas ações das marcas que tu, que tu atua hoje? E se tu puder trazer alguns exemplos também, para se tornar mais uh, prático,
0: assim? Então, uh, eu, desde a minha experiência da PMM, que já mais de seis anos, eu atendi muitos clientes, né? Participei de estratégia, ali, de desenvolvimento de vários, então assim, exemplo é o que não falta. Mas assim, que eu consigo pensar agora de bate-pronto para atividade legal o que a gente fez foi com, com a Serasa, nesse último ano, onde a gente fez essa questão do, do WhatsApp, que a gente comentou antes um pouquinho, que cresceu muito, né? Então eles, tiveram, eles fizeram ações específicas pro WhatsApp. Então era de carrinho abandonado, outra era de fechamento de, de contrato de pagamento. Então a gente fez ações específicas com interesses diferentes em cada uma delas. E a gente fez essa. como um repique também, que eu acho que é muito, muito legal da gente falar, às vezes, de usar esses canais mais invasivos, né? Entre aspas, aí que a gente comentou, de uma forma, às vezes, como segunda onda. Então eu tento primeiro num outro canal, se o cliente não interage, não abre, não clica, né, não compra, enfim, eu faço um outro touch por, por um outro canal mais invasivo. Então também é uma forma legal que, que Sarasa fez que a gente tem resultados super alto tanto em fechamento de contrato, que era o KPI, quanto em relacionamento, interação ali com o canal. Então aumentar o nível de engajamento também é interessante, às vezes não só para o canal, mas para o cliente também. Né? Então é olhar tanto a interação, o relacionamento do canal, mas também do cliente com a marca, isso é muito interessante. Outros que a gente tem de exemplo assim, uh, legais assim, de, de, de ações é Compra Agora, que é um, uma startup da Unilever, né, uma marca deles, que a gente atua aqui, aqui na Web. e a gente tem várias ações com eles a nível de life cycle também, então de entender o momento de vida de cada um dos clientes, porque é um mercado B2B, então ele é diferente quando a gente fala de, de varejo, assim, mais, mais a grosso modo, né, então a gente tem que criar ações diferentes, a gente tem que ofertar de uma forma diferente, e também é muito conhecer o canal. Acho que esse é um dos principais exemplos de entender o canal e como a gente vai falar para cada um desses clientes também. Então a gente fez um. tá fazendo um. aprofundando, a gente já fez uma parte tá fazendo outra agora, que é de fases, assim, desse de governança de canais, eu comentei antes. Então, a gente fez, faz uma fase de interação, canal preferido de interação, depois o canal preferido de compra pra gente conseguir criar essas ações específicas do momento específico para cada um deles. Então, assim, são coisas diferentes, mas que tu tá num um objetivo de conhecer o cliente e ofertar para ele de uma maneira né, mais próxima da realidade dele, ou de que, do momento que ele tende a comprar. Então, pegar essas ações de churn com labs, a gente fez isso também, de criar ações específicas para anti-churn, a gente fala muito de churn já, então esse churn é o cliente mais difícil a gente recuperar, de reativar mas quando a gente fala de antes, né, então tá quase desativando, tá quase, né, parando de comprar ou há muito tempo sem comprar, a gente faz alguma ação ali. E sempre focando em trazer algum tipo de benefício, acho isso muito importante. Não necessariamente o benefício é um cupom de desconto, né, isso também é importante falar, porque às vezes é difícil liberar um cupom. Então, como que a gente faz para trazer um outro ser criativo, né? Então, trazer um outro tipo de benefício que não seja uma coisa mais agressiva como um cupom. Então, às vezes falar da minha marca, às vezes apresentar um produto diferente para quem só compra o básico, né? A falar sobre causas que a gente engaja, como a gente fazia muito com, com reserva, por exemplo. Reserva tem um monte de, de causas sociais que também trazendo isso é uma forma de, de ativar e reter o cliente. Então, sendo criativo e usando do que a gente já tem, às vezes, um blog que a marca tem, que ela não traga nada. Então, focar em conteúdo nesses canais também é legal. Não só produto, produto, produto. Né? Explicar sobre fazer ações de moda, por exemplo, de esse combina com esse, para conseguir uma venda né, maior, ali com mais quantidade de produtos. Também fazer ações de RFV, que é muito legal, de categorização de cliente. Tem várias aí, eu poderia citar um monte, eu acho que dei alguns exemplos diferentes aí.
1: Ótimo. E esses cases são públicos também, né, então uh, é possível acessar para conhecer um pouco o Mas ótimos exemplos, porque tu trouxe um pouco a questão do repique ali, que tem a ver também mesmo com orçamento, né. Eu não vou mandar de forma massiva algumas campanhas, mas para quem não interagiu e tem potencial, eu posso tentar comunicar por outro canal. Uh, falar sobre personalização, sobre recomendação, então achei ótimos exemplos. Mas falar sobre coisa boa é muito fácil, né? Sim. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ações assim, que não deram certo e para a gente finalizar assim, de forma prática, como que a gente pode contornar isso?
0: Tá. É verdade, falar de ações que deram certo é muito mais fácil, né? Mas falar de ações que não deram certo, eu acho que são mais motivadoras, né? Então eu acho que, que sempre tem coisa que não deu certo, mas eu acho que tem muito também a questão do teste, né? Que a gente fala, né? Ah, não tem essa de deu errado, é uma, uma forma de aprendizado ali de, de teste. Então, vendo muito essa, dessa forma, dessa ótica, assim, acho importante a gente, a gente entender que nem sempre deu errado, mas tem coisas que a gente pode aprender. Então, por exemplo, de coisas que a gente já falou aqui que eu posso trazer de volta. Uh, sobre, sobre o canal, né? Às vezes a gente foca muito no canal que dá mais retorno, que são os canais mais invasivos. Mas às vezes ele tá saturando, né? Não tá sendo bom. Então a gente voltar para um outro canal que é mais barato, como e-mail, por exemplo, e pensar só em relacionamento. Então, né, eu faço o uso dos canais, canais mais invasivos para ações que eu realmente preciso, que é a minha última atacada. Então, a gente já teve casos de usar muito WhatsApp, muito SMS, gastar uma grana e, no fim, ter o mesmo resultado ou muito, muito parecido com o que a gente teria se estivesse trabalhando mais o cliente a nível, a nível life cycle lá com e-mail, por exemplo, e push para aquele cliente que já está muito mais próximo da marca. Né, eu acho que também um case que dá errado é a gente não ser uma, uma marca forte e fazer coisas muito diferentes em cada um dos canais. Então, por exemplo, do cliente entender que, ah, já conhecida a marca, que, ah, eu não vou comprar por e-mail, mas eu vou comprar por SMS, porque SMS é onde vem cupom e não no e-mail, sabe? Então esse tipo de coisa é importante estar atento para não dar errado e não né, uh, se complicar ali, o nível de credibilidade com o cliente, mas a gente fazer ações bem redondinhas em todos os canais e na marca como um todo. Né, para entender que o cliente ele é da marca e não de um canal. Né? Acho que isso é bem importante também. E também falando de loja física, né, também que é uma realidade que a gente vive aqui dentro, de estar tá sempre com o um vendedor, com a loja física, às vezes é filial, é mais complicado, mas também mantendo essa relação mais redonda do cliente ser da marca e não do canal. Eu acho que isso é uma, uma, uma forma legal de responder e que eu consigo te dar uma, umas dicas mais práticas também.
1: Perfeito, eu acho que o próximo é tudo, né? porque não existe receita. Uh, cada cliente é um cliente, cada empresa empresa. Ah. tem que ir testando pra ver o que é melhor.
0: E às vezes Mas muda eu... também, né, uh, só te cumprimentando, às vezes muda também. Então é muito importante reforçar que não é porque deu certo uma vez que vai dar certo sempre. E não é porque não deu certo uma vez que nunca mais vai dar, né. Então a gente tá sempre testando de novo e reforçando e fazendo mais ações. Acho que é sempre importante, né? Que a gente vai conseguindo ter novos resultados. Às vezes o perfil do cliente muda, às vezes não é aquele momento. E às vezes a gente consegue outros resultados em outros momentos.
1: Perfeito. Antônio, muito obrigada pela tua contribuição. Foi uma conversa Mas... muito enriquecedora. Então, pessoal, vocês acabaram de ouvir o um podcast sobre como manter o um relacionamento com os clientes a longo prazo, com a professora Luísa Pífero e com o nosso convidado, Antônio Filho. Hoje a gente abordou sobre oportunidades e desafios que as empresas têm na relação e na fidelização com seus clientes e quais estratégias elas devem ser desenvolvidas para que essas marcas possam se destacar no mercado. No e-book, vocês também podem entender um pouco mais sobre outras estratégias de relacionamento com o cliente, bem como centralizar todas essas ações. E no vídeo, Evolução da Relação entre Empresas e Consumidores, vocês também poderão aprofundar um pouco mais sobre o assunto. No próximo podcast, a gente vai falar sobre como incluir o Retail Media na Estratégia Omnichannel. Eu espero que você tenha aproveitado e até a próxima!